0: Hallo liebe Leute, hier ist mal wieder Martin von Dr. Windows und gemeinsam wollen wir wieder zurückschauen auf das, was in der vergangenen Woche in der Microsoft-Welt so passiert ist. Einmal mehr gibt es mich heute nur zum Hören und nicht zum Anschauen. Ich bin immer noch in meinem ostfriesischen Exil und äh, ja, da habe ich keine Kamera dabei, sondern nur das Mikrofon und deswegen, ja, ähm, aber wie ich aussehe wisst ihr ja ohnehin. Nächste Woche werde ich wahrscheinlich pausieren und ab übernächste Woche wird es dann wieder in der ganz gewohnten Form, also mit Video und Podcast weitergehen. Nun, dann schauen wir mal drauf, was in der letzten Woche los war. Da hat Microsoft offenbar endgültig das Chaos vom letzten Patch Day beseitigt. Es gibt ein paar interessante Updates für Insider beim Xbox Live. Netzwerk hat sich ein bisschen was getan und da kündigen sich weitere Änderungen an. Und das Thema der Woche ist selbstverständlich die mögliche Übernahme von Discord durch Microsoft. Beginnen wollen wir aber mit einem Thema, das letzte Woche sehr unerfreulich war und jetzt in dieser Woche zumindest wohl ein Happy End genommen hat. Ihr habt sicherlich mitbekommen, es war eine ganze Menge los nach dem letzten Patch Day vom März. Die Updates waren nicht so ganz dolle unter Windows 10. Es gab diverse Probleme beim Drucken, Bluescreens, unvollständige Grafikausgabe und so weiter. Da hat Microsoft zwei außerplanmäßige Updates nachgezogen, eins davon wieder zurückgezogen, weil das zu weiteren Fehlern geführt hat. Aber seit Anfang der Woche ist das Thema jetzt wohl endgültig vom Tisch. Das zweite außerplanmäßige Update wurde wieder freigegeben. Und wenn wir so in die sozialen Kanäle und in die Foren reinschauen, dann ist jetzt anscheinend auch wirklich Ruhe. Und diese Nachwehen sind nun endgültig beseitigt. Und dann hoffen wir, dass wir sobald nicht wieder über äh, derartige Probleme sprechen müssen und dass der nächste Patch Day dann wieder geräuschlos über die Bühne geht. Das zweite Windows-Thema in dieser Woche ist äh, die Insider-Version. Und zwar äh, hat sich da im Developer-Kanal eine interessante Sache in dieser Woche getan. Einmal eine technische Geschichte, die man sozusagen dieser Insider-Version überhaupt nicht ansieht. Und zwar gibt es ja die Windows-Sandbox. Das ist eine Virtualisierungstechnologie, die auf der Container-Technologie basiert, die Microsoft in Windows auch einsetzt, wo man quasi in Windows ein weiteres Windows in so einem Kiosk-Modus Betreiben kann und sobald man diese Sandbox schließt, ist auch alles, was da drin passiert ist, wieder weg. Wenn ihr das Thema nicht kennt, am besten belest ihr euch ein bisschen. Das würde jetzt hier an der Stelle doch zu weit führen. Diese Windows Sandbox hat auf jeden Fall bisher immer ähm, den gleichen Kernel benutzt, also die gleiche Basis wie die Windows-Version, in, in der sie auch ausgeführt wird. Man hat sich da quasi die Dateien geteilt. Das ist künftig nicht mehr der Fall. Künftig ist es so, dass diese Sandbox ihre eigene Runtime mitbringt, die dann auch eben unabhängig vom Betriebssystem aktualisiert werden kann. Das heißt, die kann mal neuer oder auch mal älter sein. In der Regel wird es wohl so sein, dass die Sandbox eher in einem stabileren Modus verbleibt und eben nicht ganz so häufig aktualisiert wird, wie das Betriebssystem selbst. Die optische Neuerung, die die Insider-Version von dieser Woche gebracht hat, waren diverse neue Icons für bekannte Ordner im Dateiexplorer. Dann wurden auch die Icons für den Papierkorb und für physikalische Laufwerk ausgetauscht. Sie sehen ganz nett aus, aber mal ganz unabhängig davon, ob sie einem jetzt geschmacklich zusagen oder nicht, ist das wieder so ein Thema, wo ich so ein bisschen Bauchschmerzen habe. Und darüber hatte ich auch schon mal geschrieben, man munkelt ja, dass Microsoft dieses Jahr viel vorhat, was das Windows 10 Design angeht und dass man da viele Dinge dann auch ähm, erneuern möchte. Und was für mich so der schlimmstmögliche Fall wäre, ist, dass man wieder neue Designelemente beginnt und die an verschiedenen Stellen einführt, aber den Job wieder nicht zu Ende bringt. Das ist das, was wir in ja unter Windows 7, Windows 8 und äh, jetzt dann auch in Windows 10 äh, ständig erlebt haben. Es wird immer wieder Neues angefangen, aber es wird dann eben nicht durchgängig zu Ende gebracht. Und so ist äh, Windows 10 momentan ein bunter Mix aus vielen verschiedenen äh, Designstilen. Und ich persönlich würde mir wünschen, äh, ja dass man da mal so richtig einen raushaut und das Ganze mal auf einen einheitlichen und konsistenten Stand bringt, ähm, Wobei mir Oberflächen eigentlich jetzt gar nicht so wichtig sind, aber hinter der Oberfläche steckt ja dann eben auch die ähm, berühmt-berüchtigte User Experience. Und ähm, ja, das sind so Dinge, das brauche ich euch als Windows-10-Nutzer nicht erzählen, dass ähm, fünf Jahre bzw. sechs Jahre jetzt, äh, nachdem Windows 10 erschienen ist, es immer noch die klassische Systemsteuerung und die PC-Settings gibt. Das ist halt ein absolutes Unding und da wird es Zeit, dass da endlich mal aufgeräumt wird. Und Gewisse Dinge werden aus Kompatibilitätsgründen immer in der alten Systemsteuerung bleiben. Aber es gibt so viele Dinge, die Microsoft noch nicht umgezogen hat, obwohl sie es längst hätten tun können. Und ähm, ja, wie gesagt, an der Stelle würde ich mir wünschen, dass man wirklich einfach mal die Arbeit zu Ende bringt und äh, nicht immer wieder neue Sachen anfängt und dann erzählt, dass man auf einer Reise wäre ähm, und so nach und nach dann hier und da was erneuern würde. Das erweckt nämlich immer auch so ein bisschen den Eindruck, dass man selbst eigentlich gar nicht, gar nicht so einen richtigen Plan hat, wann man eigentlich fertig werden möchte. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. Da geht es um Xbox bzw. Xbox Live. Da gab es Anfang der Woche ähm, zunächst ein paar Hinweise, die aufgepoppt sind. Bei einigen Leuten stand plötzlich nicht mehr Xbox Live, sondern Xbox Network im, im Dashboard. Und äh, dementsprechend gab es Gerüchte, dass dieser Name geändert wird. Und da hat Microsoft dann auch direkt nachgelegt sozusagen und das auch offiziell gemacht und ähm, offiziell kommuniziert, dass Xbox Live, also jetzt Xbox Network heißt. Das hat keine Einflüsse auf Xbox Live Gold, da kommen wir aber gleich nochmal drauf, denn da gab es ja im letzten Jahr schon mal Gerüchte. Da hat man nämlich im August 2020 den Servicevertrag geändert und hat da schon Xbox Live rausgestrichen und hat dort seitdem von den Xbox-Online-Diensten gesprochen. Da gab es also die ersten Gerüchte, dass Xbox Live Gold eventuell komplett abgeschafft wird. Ähm, das ist nicht der Fall, obwohl man äh, ja in gewisser Weise das im Januar versucht hat, äh, sozusagen über den Preis zu erledigen. Ja, wer von euch im, im Thema Xbox drin ist, dem werde ich da auch nichts Neues erzählen. Man hat also da eine saftige Preiserhöhung angekündigt im Januar. Man wollte in Deutschland die Preise um rund ein Viertel anheben. In den USA wollte man sie gar verdoppeln. Das hat, oh Wunder, einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Die Leute sind furchtbar steil gegangen in den Foren und in den sozialen Netzwerken. Wenige Stunden später hat Microsoft diese Preiserhöhung dann wieder einkassiert und gleichzeitig angekündigt, dass man gewisse Dinge, die, künft, die bisher im Xbox Live Gold Abo drinsteckten, allen Usern ohne Zuzahlung zugänglich machen wird. Dazu gehört beispielsweise der Party Chat und auch der Zugang zu diversen Free-to-Play-Games. Das hat man ein bisschen eilig angekündigt, um da die Wogen wieder zu glätten. Jetzt beginnt man das Ganze technisch umzusetzen. Also in der ersten, die ersten Insider haben in dieser Woche quasi diese diese Aufhebung der Bezahlschranken ähm, bei sich feststellen können. Also können jetzt Party Chat und Free-to-Play auch ohne Gold-Abo nutzen. Wobei ich persönlich glaube, dass es nicht allzu viele Xbox-Insider gibt, die kein Gold-Abo haben. Ähm, man hat jetzt auch dann... Vor dem Hintergrund, dass man, das Xbox, dass man Xbox Live jetzt zu dem Xbox Network umbenannt hat, sich dann natürlich auch gefragt, ob jetzt äh, doch wieder bei Xbox Live Gold irgendwas geändert wird. Dem hat man aber sofort widersprochen, hat gesagt, nein, Xbox Live Gold wird in seiner derzeitigen Form erhalten bleiben. Ich persönlich glaube auch, dass Microsoft das Thema nicht mehr anfassen wird. Dazu war der Wirbel zu groß, den man im Januar mit der Preiserhöhung äh, dann ausgelöst hat. Was ich allerdings glaube, ist, dass man das Goldabo, wie soll ich sagen, von zwei Seiten überflüssig machen wird. Nämlich einmal wird man mehr Dinge, die im Goldabo abo drinstecken, und dann einfach generell kostenlos machen, wie wir es jetzt beim Partychat und bei den Free-to-Play-Games erlebt haben. Das heißt, es ist an der Stelle gar nicht mehr notwendig, ein Goldabo abzuschließen. Gleichzeitig glaube ich aber, dass man eventuelle neue Premium-Funktionen eben nicht mehr ins Xbox Live Gold Abo stecken wird, sondern nur noch äh, im Rahmen vom Xbox Game Pass die Sachen unterbringen wird. Das heißt... Wenn man den vollen Funktionsumfang haben will, wird einem nichts anderes übrig bleiben, als irgendwann zum Game Pass zu wechseln. So glaube ich, dass Microsoft, wie gesagt, so sozusagen das Gold-Abo in die Zange nimmt. Auf der einen Seite wird man es für verschiedene Dinge einfach nicht mehr brauchen, auf der anderen Seite wird es nicht mehr wertvoll genug sein, sage ich jetzt einfach mal. Man wird an der Stelle einfach ein bisschen Schmerz aufbauen um mehr Leute in Richtung Xbox Game Pass zu bringen, denn das ist, der Zug, das ist die Zukunft, die Microsoft für sich an der Stelle sieht und über den Game Pass wollen sie in Zukunft ähm, den kontinuierlichen Geldfluss auch realisieren, den sie bisher mit Xbox Live Gold hatten und ähm, irgendwann wenn es dann wenig genug Abonnenten geworden sind, wird man dann ähm, sozusagen äh, bekannt geben, äh, dass man auf Wunsch der User jetzt das Xbox Live Gold Abo komplett einstellt. Äh, so in der Richtung wird das laufen, glaube ich. Aber das wird noch ein bisschen dauern, denn wie gesagt, jetzt wird man erstmal ähm, schauen, dass man die Leute an der Stelle nicht weiter verunsichert. Ja, ich sprach gerade von äh, möglichen Premium-Funktionen äh, auf der Xbox und das bringt uns äh, indirekt zu dem Thema der Woche, nämlich der möglichen Übernahme von Discord durch Microsoft. Da kamen Anfang der Woche die ersten Meldungen auf, äh, die gingen erstmal grundsätzlich in die Richtung, dass äh, Discord gerne verkaufen möchte, dass man sich nach einem finanzkräftigen Investor umschaut. Äh, es ist ein ein Kaufpreis von 10 Milliarden Dollar plus X äh, ist da genannt worden. Und äh, ja, reden wir erstmal, warum, warum könnten die überhaupt verkaufen wollen? Denn äh, Discord hat, wie viele andere Kommunikationsdienste, extrem profitiert von der Corona-Krise. Die Anzahl der User ist explodiert. Man hat 140 Millionen User äh, eingesammelt oder aktive User jetzt zurzeit die allerdings äh, ja nur so knapp 130 Millionen Dollar Umsatz in die Kasse gespült haben. Und ähm, die Manager von Discord haben selbst gesagt, sie arbeiten nicht profitabel mit diesem Dienst. Und ja, Wachstum ist natürlich was super Schönes, Andererseits muss man natürlich auch die Infrastruktur und alles andere nachziehen, was entsprechend Geld kostet. Und ähm, wenn man dann weiter wachsen möchte, dann muss man entsprechend investieren. Dafür braucht man Geld. Und wenn man keinen Gewinn macht, dann hat man keins. Also... Es könnte tatsächlich so sein, dass Discord einfach auf seinen Wachstumskurs jetzt eben an Grenzen gestoßen ist und gar nicht mehr so atmen kann, wie sie gerne würden, um äh, weiteres Wachstum zu ermöglichen und dass sie aus diesem Grund eben einen Verkauf erwägen. Einer dieser Bieter soll Microsoft sein, äh, hörten wir. Äh, es sollen aber auch Amazon oder Google ihre Fühler nach Discord ausgestreckt haben oder auch äh, es Grundsätzlich wäre auch denkbar, dass irgendein Game-Publisher ähm, den Dienst kaufen möchte, einfach nur, damit ihn niemand anders bekommt hä? und ihn dann in irgendeiner Form exklusiv macht und die eigenen Spieler dann sozusagen in die Röhre schauen ähm, der Die Verhandlungen sollen aber tatsächlich in Richtung Microsoft abgebogen sein. Das war eine Meldung, die wir dann Ende der Woche noch hörten vom Wall äh, vom Street Journal. Die wollen also gehört haben, dass Microsoft und Discord jetzt in exklusive Gespräche eingetreten sind. Das heißt, es wird mit niemand anderem mehr verhandelt und ähm, man ist also jetzt dabei, diesen Deal zu fixieren, möchte dann im kommenden Monat möglichst schon äh, die trockene Tinte drunter haben und äh, nur dann, wenn man sich an der Stelle jetzt nicht einig wird, dann könnte wieder ein anderer Player ins Spiel kommen. Was uns natürlich zu der Frage bringt, was möchte Microsoft mit Discord überhaupt Anfangen. Und äh, logischerweise denken vor allen Dingen im, im Gaming-Umfeld alle natürlich sofort wieder an Beam bzw. Mixer und sagen, na toll, wenn das dann da genauso läuft, ähm, dass nur die Technologie übrig bleibt und der Dienst nachher irgendwo äh, dann eben stirbt, dann äh, wollen wir bitte nicht, dass Microsoft Discord kauft. Äh, diese Bedenken kann ich voll und ganz nachvollziehen. Allerdings gibt es einen äh, gravierenden Unterschied, nämlich äh, Beam war, als es von Microsoft gekauft wurde, immer noch sehr klein. Es war zwar bei einigen wenigen Leuten sehr populär, weil sie halt wirklich eine, eine coole Technologie am Start hatten, mit ganz wenig Verzögerung, mit, mit hoher Übertragungsqualität und das war eigentlich auch das, was Microsoft eigentlich haben wollte. Also die wollten eigentlich eher die Technologie haben hinter Beam, haben es dann den Mixer umbenannt, haben eine gewisse Zeit lang versucht oder mal geschaut, ob es ihnen möglich ist, eine Konkurrenz zu Twitch aufzubauen. Und äh, das sah tatsächlich auch durchaus eine Weile ernst gemeint aus. Ähm, aber wie es ausgegangen ist, wisst ihr alle selbst, am Ende wurde also Mixer eingestellt und die Technologie, die man sich eingekauft hat, die ist heute Teil von Microsoft Teams. Und äh, Teams spielt natürlich hier gedanklich auch sofort eine Rolle, wenn wir an Discord denken. Seit gut einem Jahr gibt es Teams für Consumer ähm, und wie soll man sagen, das ist in gewisser Weise ein Flop, also ich kenne nicht allzu viele Leute, die das im Privatbereich nutzen und dazu muss man auch dann sagen, dass das Ganze auch nicht so wirklich ernst gemeint rüberkommt bis jetzt, also der Rollout war ziemlich langsam, Microsoft machte für keinerlei Werbung in irgendeiner Form, dass man also sein Privatleben mit Teams organisieren könnte, das heißt ja, das ist ein Angebot, das steht halt so darum und man kann das nutzen oder nicht und das ist also kein großes Thema, Teams für Consumer. Skype hat sehr viel von seiner Strahlkraft verloren, hat zwar natürlich auch jetzt in der Corona-Krise wieder profitiert und wieder neue User gewonnen, aber ganz klar ist natürlich auch, ähm, ja, der Service ist mehr oder weniger ruiniert, äh, weil Microsoft viel zu lang daran rumgedoktert hat, nachdem sie das 2011 oder 2012 ähm, aufgekauft haben und ähm, da haben natürlich auch wieder einige Angst, das ist, dass sie jetzt an, die jetzt an Skype denken und sagen, na super, ist dann der nächste äh, Messenger-Dienst, der von Microsoft kaputt gemacht wird. Die Angst kann ich euch an der Stelle nicht nehmen. Ich, ähm, ich glaube allerdings nicht, dass, äh, dass Microsoft diesen Fehler in der Form noch mal wiederholen wird. Skype war ja eigentlich auch in daher, erstmal haben sie den Dienst damals komplett falsch verstanden, als sie ihn aufgekauft, aufgekauft haben. Sie haben nur an Telefonie gedacht, in einem Zeitraum, wo gerade Messenger wie WhatsApp und so groß wurden. Aber das wollen wir an der Stelle jetzt nicht nochmal aufrollen. Discord ist ein etablierter Dienst, ich habe eben schon ges gesagt, 140 Millionen aktive User und ich persönlich glaube, dass wenn Microsoft tatsächlich diesen Deal macht, dass sie nicht sehr viel verändert werden im, im ersten Schritt. Das heißt, sie werden den Dienst erstmal so laufen lassen und ihm seine Eigenständigkeit ähm, dann auch lassen und es geht in erster Linie, glaube ich, tatsächlich darum, in diesem Messenger-Business mal wieder so ein bisschen Fuß auf den Boden zu kriegen bei den Privatnutzern. Ich könnte mir vorstellen, dass man in Zukunft in irgendeiner Weise zum Beispiel an Teams andockt und da eine interoperable, ihr wisst, was ich sagen will, eine Zusammenarbeit zwischen den beiden Diensten ermöglicht. Aber wie gesagt, in erster Linie glaube ich, wenn, wenn Microsoft Discord kaufen sollte, wird das erstmal so weiterlaufen. Es wäre natürlich auch denkbar, dass man zum Beispiel den Partychat äh, auf der Xbox dann einfach ähm, entfallen lässt, beziehungsweise ähm, den eben auf, auf Discord nachher laufen lässt. Ähm, dann hätte man an der Stelle auch äh, eine bessere Lösung, als man sich jetzt hatte. Und wäre gleichzeitig besser vernetzt. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass Microsoft hier irgendwas Exklusives machen möchte. Also den den jetzt aktiven Usern von Discord, die nichts mit Microsoft am, die, am Hut haben, ähm, den Dienst irgendwie wegnehmen. Das glaube ich nicht, dass sie das im Schilde führen. Aber ja, jetzt lassen wir das Ganze erstmal zum Ende kommen, denn ähm, noch ist ja überhaupt nichts fix und wir müssen erstmal abwarten, ähm, ob dieser Deal überhaupt zustande kommt und dann wird uns Michael auch sicherlich auch erzählen, was sie in Zukunft mit Discord vorhaben. Okay, damit sind wir für diese Woche durch. Ich bedanke mich einmal mehr bei euch fürs Zuhören. Wünsche euch wie immer eine angenehme, erfolgreiche und vor allen Dingen gesunde Woche. Sag's wie immer, passt auf euch auf, bleibt gesund. Und falls wir uns nächste Woche nicht hören sollten, wünsche ich euch an dieser Stelle schon mal ein schönes Osterfest. Und wir hören und lesen und sehen uns bei Dr. Windows. Macht's gut und bis dann. Bye, bye.